0: הפודקאסט של שחר שבי, מלך המיסים. שלום לכולם, שלום לכל המאזינים של מלך המיסים, פודקאסט פרק מספר 6, אחרי היעדרות של פגרת חנוכה. ואנחנו חוזרים היום ומארחים בפרק שלנו את חיים נתן. שלום רב. מנכ״ל ובעלים של ה-C בוטיק, פמילי אופיס, של לתכנון פיננסי מקבוצת ה-C גרופ. חיים, אני מכיר אותו כבר הרבה שנים, ובעבר הוא היה מנהל השקעות בחברת ביטוח מאוד מאוד גדולה. הוא היה כלכלן ראשי בחברת ביטוח מאוד מאוד גדולה. הוא עבד בבתי השקעות, בסטיפי בנקים לבנקאות פרטית. והיום אנחנו הולכים לדבר על דברים שמעניינים מאוד את המאזינים שלנו, וכל הזמן אני מקבל שאלות על מיסוי של השקעות, והיום אנחנו קצת נפתח את זה לדיון והתדיינות. שלום חיים.
1: מה שלומך שחר? שלום
0: שלום. בסדר גמור. חדשי, הזמנת
1: אתה... אותי. אתה...
0: בשמחה. אתה מתרגש, אנחנו מקליטים את הפרק אחרי העלאת הריבית של אתמול.
1: כן, העלאת הריבית הצפויה של אתמול, הצפויה.
0: המאוד כן. צפויה. מה, מה יש לך להגיד על, ה, על הנושא, לפני שאתה מציג את עצמך? בוא נתחיל
1: בהעלאת הריבית. אז באמת אם אנחנו מדברים על העלאת הריבית, העלאת הריבית הזאת הייתה די צפויה, כולם ציפו לחצי אחוז עלייה, מה שבאמת היה חצי עלייה, חצי אחוז עלייה בריבית. מה שיותר מעניין זה הצפי קדימה. הצפי קדימה מדבר על סבירות מאוד מאוד גבוהה של העלאה נוספת של 0.25, זאת אומרת רבע אחוז ריבית, שאגב יהיה ב-20 לפברואר. זאת אומרת, יש לנו כמעט חודשיים לסיפור הזה, ואם אתה שואל אותי, אחר כך יהיה שקט. אז כמה, כמה הריבית עומדת היום, וכמה היא תהיה בפברואר 2023? טוב, אין לי תחזית, אני לא יכול להבטיח, אבל 3.75% היום, מה שאגב אומר שהפריים היום הוא כבר 5.25%, אז כל העולם ירגישו את זה יפה, כולנו נרגיש את זה יפה, יפה מאוד בהלוואות ובמשכנתאות כבר בחודש הבא. סביר להניח שב-20 לפברואר תהיה העלאה נוספת של 0.25 מה שיעמיד את ריבית בנק ישראל על הגבוהה ביותר, אוקיי, okay, מאז 2008, 4% וסביר מאוד להניח שאחר כך נראה איזשהו שקט, אבל על השקט אין התחייבות.
0: טוב, עכשיו אני אספר קצת על עצמך, אני הצגתי אותך ככה בכללית, ספר קצת על עצמך טיפה יותר לעומק, אבל לא לעשות פרסומות לחברות שעבדת בהן. אז
1: מה נשאר? אז מה שרלוונטי לנו זה שאני השקעות מוסדיות, סדר גודל של עשרה מיליארד שקל בניהול תיקים, בקרנות נאמנות, בקופות גמל, והייתי כלכלן הראשי של אותו בית השקעות. זאת אומרת, אני ישבתי והיה לי מודלים שחזו ריביות וחזו אינפלציה, וישבתי בתחזית הכלכלנים הראשיים עם בנק ישראל ועם הנגידים. ומשם אחר כך אמרתי שבא לי לעשות משהו שונה וכאמור ניהלתי סניף בנק של בנקאות פרטית ואחר כך אמרתי אני רוצה לעשות פמילי אופיס שלא יתמקד רק בלקוחות כשירים אלא יתמקד גם בלקוחות עמידים וזה בעצם מה שאני עושה היום, הם בעלים של משרד מקבוצת השיא שהוא פמילי אופיס ומשרד לתכנון פיננסי. והנה אני נותן פה איזשהו סקופ
0: למאזינים שאני הכרתי את חיים כשעבדתי בבנק.
1: אבל לא שנכיר
0: 아, וידעתם שפעם שחר עבד בבנק? עם סקופ, שלא הרבה אנשים יודעים עליי. אבל עשיתי את ההתמחות שלי בבנק, ומתוך המקום הזה של, של, של הריבית והסקירה של הריבית, אז לאורך כל השנים האחרונות, בטח ובטח בעשור האחרון עם עליית המחירים של הנדל"ן, אני כל הזמן נדרש לשאלות. לגבי השקעות ובמה עדיף, עדיף להשקיע בנדל"ן, במניות, בריבית וכו', בפק"מים, בבנק וכו'. ובואו נדבר רגע שנייה על הנושא שהוא לדעתי היום הכי חם בגזרה של ההשקעות, נדבר גם על ההשקעה עצמה וגם על המיסוי, וזה בעצם הפיקדונות. כי אנחנו היום נמצאים בגלל הריבית הגבוהה וסביבת הריבית שמאוד מאוד השתנתה, ו... אחוזי ריבית שונים לגמרי על הפק"מים שלנו, על החסכונות שלנו, מה שפעם היה מאוד מאוד פופולרי ובשנים האחרונות עם עליית אה, אה, הנדל"ן, עליית אה, ערך הנדל"ן אה, נחלש מאוד, היום חוזר לכותרות. בוא נעשה איזושהי סקירה קטנה, תסביר לנו מה ההבדלים בין המסלולים והתוכניות ו- ו- ומשם נתקדם גם לנושא של המיסוי.
1: אז בוא נדבר באמת על פק"ם. פק"ם זה פיקדון בבנק. של הפק"ם בגדול יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת שהיא ריבית משתנה, ואפשרות שנייה שהיא ריבית קבועה. בוא רגע נתייחס שנייה לריבית הקבועה. Mm-hmm. זוכר שבערך לפני חצי שנה התחילו לעלות ריביות בנק ישראל, והבנקים העדותיים העלו לנו כמובן את כל הריבית על ההלוואות, אבל לא העלו כלום על הפקדונות? Mm-hmm. ישב לו חבר כנסת, אני כרגע לא זוכר, ואמר, אני קורא לוועדת הכספים שתעשה בזה סדר. הבנקים נלחצו, בנק מסוים, אתה לא רוצה את שלושה אחוז ריבית קבועה למשך שנה. אנשים תפסו את הראש, אמרו איך הבנק הזה נותן ריבית קבועה למשך שנה של שלושה אחוז? הריבית בזמנו הייתה פחות משלושה אחוז. איך הוא יכול להתכסות? מאיפה הוא יכול לשלם שלושה אחוז אם הוא מקבל מבנק ישראל פחות משלושה אחוז? אבל זה ריבית קבועה. מי שמיהר ואמר איזה יופן יכול לקבל שלושה אחוז, מה קרה לו בעצם? אה, היום הוא תופס את הראש. בדיוק, היום הוא תופס את הראש ואומר בוא'נה איזה טיפש <שהייתי>? היום אני יכול לקבל עליו ריבית בנק ישראל 3.75 זה ההבדל בין ריבית קבועה למשתנה ריבית קבועה, מה שסגרתי זה מה שאני אקבל גם אם עכשיו בנק ישראל יעלה את הריבית בשלושה אחוז או ארבעה אחוז או חמישה אחוז, דבר שלא יקרה, לא צריך להילחץ פה אז בעצם אני נשאר עם אותה ריבית שנסגרה כשנכנסתי יש בזה גם פלוס מה הפלוס? אם הריבית יורדת אני נשאר עם הריבית הגדולה שקיבלתי אז זה ריבית קבועה מה זה ריבית משתנה? מה אה זה ריבית משתנה? תשמע כן, זה אחד קשה, היא ריבית משתנה. כשבנק <laughs> ישראל מעלה את הריבית, העלאת הריבית מתגלגלת אליי לתוך הפיקדון, אוקיי? מה שנקרא צמודת פריים. לרוב, לרוב הפיקדונות שצמודים לפריים גם יותר נזילים מהפיקדונות של הריבית הקבועה. בעצם אני חושב שרוב האנשים מכירים את זה דווקא
0: מהצד השני, של המשכנתאות בריבית משתנה, או בהלוואות בריבית משתנה, אז באותו באות, מנגנון עובד הפוך. אם לקחתם הלוואה בריבית משתנה וכשהריבית עולה גם המשכנתה שלכם משתנה ועולה, ככה אותו דבר בהפוך
1: בריבית המשתנה בתוכנית חיסכון. אחד לאחד עם הבדל קטנטן, שבעוד שלהלוואות ולמשקנטות כל העלאת הריבית התגלגלה לתוך הרכיבים שצמודים להעלאת ריבית, מה שנקרא צמודים לפריים, בפיקדונות זה לא קרה ככה. למה זה לא קורה ככה?
0: זאת אומרת, הבנקים עצמם לא מגלגלים את כל ההעלאה לתוך הפיקדון החיובי. בהוצאה זה כן, כן נכלל באופן מלא. מה שנקרא, מותחים את הרווחים על הגב שלנו. אוקיי, בסדר.
1: בידע. אז זה ההבדל בין קבועה למשתנה. כן. אז כשאנחנו מדברים על פק"מ, בואו נעשה קודם כל חלוקה לקבועה ומשתנה. Mm-hmm. החלוקה השנייה היא נזילות. Okay. מה זה נזילות? תוך כמה זמן אני יכול למשוך את הכסף. אז כמובן שיש לי אה, פיקדונות עם... נקודות יציאה, זאת אומרת אני יכול היום לסגור פיקדון לשנה צמוד פריים עם נקודות יציאה כל רבעון מה המשמעות? כשהריבית עולה זה יעלה, כשהפריים יעלה הריבית תעלה ויש לי, תהיה נקודת יציאה כל רבעון, בדרך כלל בפיקדונות כאלה יש סולם אם אני יוצא אחרי רבעון אני אקבל פחות ריבית מאשר אני יוצא אחרי שנה mm-hmm. ריבית קבועה גם יכולה להיות סגורה יכול לסגור ריבית קבועה לשנה, ריבית קבועה לשנתיים, כי כלל אצבע, ככל שאני סוגר את הפיקדון לתקופה יותר ארוכה, אני אמור לקבל ריבית יותר קבועה. יפה,
0: ומה הפרמטר שהוא הכי חשוב לנו? מס.
1: אז מס על פיקדונות שקליים, כשאנחנו מדברים על פיקדונות שקליים, הוא 15% על הרווחים. סגרתי 4%, פיקדון ב-4% נגיד לשנתיים, הציטוט של זה, והבנקים אגב, מבלבלים בסיפור הזה. זאת אומרת, הם יגידו לי, בוא תסגור פיקדון לשנה וחצי בשבעה אחוז. אני יכול להבין שזה שבעה אחוז לשנה, ככה אמורים לדבר. אבל הם שבעה אחוז לכל התקופה. שבעה אחוז לתקופה. כן. Mm-hmm. אם סגרתי פיקדון לשנה וחצי, לשבעה אחוז לתקופה, אז אני אשלם עליו בסוף ביציאה חמישה עשר אחוז מס, אני אקבל בערך שישה אחוז נטו. אוקיי, okay.
0: יפה. מה עוד בגזרה הזו של המס? נשמע
1: מס משתלם 15%. אחוז. אה, נשמע מס לא, משתלם. לא 100% משתלם, לא כי המס 100%. פה הוא נומינלי. אוקיי, אז בואו נחזור, בואו לא נבלבלים פיקדון לשנה וחצי, בואו נחשוב על פיקדון לשנה. <אח> סגרתי פיקדון לשנה, 3% ריבית. אוקיי, אני אותו לקוח שרץ לפני חצי שנה, בשמחה גבוהה, נמאס לי לקבל 0.1 פירורים בפיקדון שלי, רצתי וסגרתי לפני שבנק כלשהו יבין איזה טעות הוא עשה בחישוב. רצתי mm-hmm. וסגרתי בפיקדון של שלושה אחוז. עברה שנה, נשלם חמישה אחוז על השלושה אחוז. אוקיי. Okay. אבל מה הייתה האינפלציה בתקופה הזאת? מה הייתה האינפלציה בתקופה הזו? אנחנו לא בדיוק יודעים, כן אין כדור גדולה, אבל בוא נניח ארבעה mm-hmm. אחוז. זאת אני הרווחתי שלושה אחוז. מדד המחירים לצרכן עלה ארבעה אחוז. שילמתי על השלושה אחוז שלי מס. מה יצא בפועל במונחי כסף לקנות בין אוכל למכולת? הפסד. הפסדתי. אוקיי? Okay? אז המס הוא נומינלי
0: אוקיי, okay, בסדר. יש איזה שהן מס מיוחדות על הגזרה הזו של
1: פקדונות? אז יש משהו שאף אחד לא ספר אותו עד בערך השנה, <laughs> כי הוא באמת <laughs> לא עניין, נקרא סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה. הסעיף הזה בעצם אומר שאם נולדת בשנת 48' ומטה, זאת אומרת לפני 1949, אתה זכאי לפטור מסוים, אוקיי, okay, יחיד כ-13,000 שקלים, זוג, אם שניהם נולדו בתאריכים האלה עד 16,000 שקלים, לפטור ממס רווחי הון. על פקדונות ועוד מוצר שנקרא פוליסות חיסכון שנדבר עליו אולי בהמשך.
0: נשמע טוב לחבר'ה טיפה יותר מבוגרים. אחלה, מעולה, יפה. 125 ד' זה חשוב. מקווה שאולי נספיק לדבר גם על 125 ה' בהמשך. אז זה מוצר אחד שסקרנו אותו והוא מוצר שהפך להיות מאוד מאוד פופולרי ומאוד מאוד בכותרות לדעתי ב- בחודשיים שלושה האחרונים. איזה עוד מוצרים יש לנו, חיים? אוקיי.
1: אז עכשיו, אני לקוח שיש לו 100,000 שקל לסגור בפק"ם. אני מתקשר לבנק, אומר לו, בנק יקר, יש לי 100,000 שקל לסגור בפק"ם. מה הבנק אומר לי? סבבה, זה המנעד שיש לנו, עד 100,000 שקל אתה מקבל, נגיד, 3-2, מ-100 ל-250,000 שקל אתה מקבל 3-4, נגיד, מ-250,000 שקל ומעלה אתה תקבל 4% ריבית. זאת אומרת שככל שאתה משקיע
0: יותר ככה, האפשרות לתת ריבית גבוהה יותר, היא אה, מעשית מבחינת הבנק,
1: אוקיי? נכון. אבל mm-hmm. אני צריך לסגור את הכסף. בוודאי, ברור. Okay. עכשיו נאמר ואני לקוח על ענק, לקוח ג'מבו. מבעל mm-hmm. הבנק מרים לו טלפון, יש לי 100 מיליון שקל לסגור. אוקיי? לשבוע. נגיד רק לשבוע. הבנק יגיד, בואנה איזה יופי, 100 מיליון שקל לשבוע מתאים לי, סוגר לי אולי בדיוק פער בין נכסים להתחייבויות, לעמוד בחוק כזה ואחר, או קובננטים כאלה ואחרים. ולכן אני אתן לך ריבית הלקוח-על הזה, הלקוח ג'מבו הזה, נקרא קרן כספית. קרן כספית בעצם אומרת בואו חברים, תביאו לי את הכסף שלכם, הוא נזיל ברמה יומית, אני יכול למשוך אותו מתי שאני רוצה, ואני עושה את ההתמקחות מול הבנק. בעצם כשאני הייתי, כשניהלתי קרנות נאמנות וניהלתי קרן כספית, אחת לשבוע אתה מרים טלפון לבנקים, זה כבר לא הפקיד בבנק, זה מחלקות במטה. אתה אומר להם, יש לי כך וכך כסף, מה אתם נותנים לשבוע, מה אתם נותנים לחודש, מתקשרים לבנק ליד ועושים מסחרה. Okay, ובמסחרה הזאת מי שנותן לך הכי הרבה יקבל יותר. זה כמה פיפסים לפה ולפה. <gum> אבל הפיפסים האלה במונחים שנתיים מצטברים. רק כדי
0: שנייה לעשות סדר למאזינים, שאני בטוח שיש המון אה, טייקונים, ג'מבואים בפול של המאזינים שלנו, אבל הכוונה היא לא שאתם צריכים להשקיע 100 מיליון ולהתקשר לבנקים, אלא שאתם תשקיעו בתוך קרן כספית שעושה את ההתמקחות ואת המשא
1: ומתן. מול הבנק, זה חידוד חשוב. בדיוק. Mm-hmm. עכשיו אותה קרן כספית זה קרן נאמנות, אני יכול להשקיע בה גם עשרת אלפים שקלים בלבד, והיא נזילה כמעט ברמה יומית, בכל יום, בכל יום מסחר היא נזילה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? זה יתרון ענק. בעוד שאם אני רוצה לקבל את הריבית הצפויה שקרן כספית יודעת לתת, אז אני צריך לסגור את הכסף לתקופה. אז היתרון המרכזי של קרן כספית הוא נזילות. בשביל okay. להשיג את אותה ריבית, אני צריך לסגור את הכסף בבנק. בסדר,
0: תן לנו רגע איזשהו עומדן של קרנות כספיות ואיך עושים את זה בפועל. עושים... א- 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 אני רוצה להשקיע בקרן
1: כספית, איך אני עושה את זה? למי אני מתקשר? אז קרן כספית היא קרן נאמנות, אתה צריך שיהיה לך סוג של אה, קופסה, מה שנקרא חשבון בוקרה, שתוכל לקנות בו את הקרנות נאמנות, אז אתה מתקשר לבנק או לחברת הבוקרה שלך, ובוחר אחת מקרנות הכספיות שמופיעות. אפשר לחפש באינטרנט, קרנות כספיות רשימה ולבחור את זאת שיש בה את הדמי ניהול הכי נמוכים כי ברוב המקרים הם כולם פחות או יותר עושים דבר מאוד מאוד דומה, מתמקחים עם כל הבנקים יש להם גם אפשרויות לקנות מכ"ם זה מלווה קצר מועד של בנק ישראל, נדבר על זה אחר כך וההבדל בגדול זה דמי הניהול אוקיי, okay. ובקרן כספית הריבית היא קבועה, משתנה, איך זה עובד? אז יפה, הפיקדון, אם שמתי 100,000 שקל ויש עכשיו העלות ריבית מטורפות כמו שהוא בתחילת שנה שאף אחד לא ציפה עליהם והפתיעו אז בסוף שנה אולי אני לא אקבל כלום ואני אקבל את המאה שקל שלי בקרן כספית לא בטוח, זאת אומרת יש איזה סיכוי לפגיעה קטנה בקרן mm-hmm. okay? מה שבאמת היה בתחילת השנה קצת בעיקר בתקופה של אוקראינה רוסיה זה לא מאה אחוז קשור אבל זה גם מביא לסיפור הזה אז לא בטוח שהקרן שלי מובטחת במאה אחוז בסבירות מאוד גבוהה היא מובטחת ומה שאני אקבל שם זה פחות או יותר אותה רמת ריבית בנק ישראל, לזה זה אמור להגיע. אז אם ריבית בנק ישראל היא 3.75, אני אמור להגיע בשנה ל-3.75, פלוס מינוס פחות מהניהול. אוקיי, okay, כשבעצם בפק"מים, יכול להיות שאנחנו נקבל פחות או
0: יותר? בפק"ם, mm-hmm. שהוא בנזילות יומית, בוודאות נקבל פחות. אוקיי, okay, אז מה שאתה אומר בעצם, זה שאם אנחנו לוקחים את התשואה, של קרן כספית לעומת פק"ם, כשאנחנו משווים תפוח לתפוח יומי מול יומי, ברור שהקרן הכספית אמורה לתת תשואה יותר גבוהה. לעומת זאת, בפק"ם, אם אני סוגר את הכסף, בסבירות גבוהה שהתשואה בפק"ם תהיה יותר גבוהה מאשר בקרן כספית, אבל אז אני צריך לנעול את הכסף לשנה, שנתיים או שלוש.
1: נכון, וזה גם תלוי בסכום שאתה סוגר. אם אתה סוגר סכום מעל, אז אתה, היום הבנקים נותנים לאנשים מעל מיליון שקל. נותנים להם ריביות מאוד מאוד יפות לסגירה. בפק"ם. בפק"ם, אבל במאה אלף שקל, סביר להניח שעדיין הכספית יכולה לנצח. אוקיי, סבבה. אבל יש פה עוד סוגיה. כן. בוא נגיד שהכול אותו דבר. הפק"ם עושה 3% והכספית עושה 3%. אתה יודע מה? בואו נעשה את זה עוד יותר טוב. הפק"ם עושה 3% יומי, דבר שלא קורה, והכספית עושה 3% יומי. פק"ם, מה אמרנו המס? 15. נומינלי. נומינלי. אוקיי? על אני משלם 15% מס. בכספית המס הוא ריאלי כי זו קרן נאמנות. אז בואו נחזור לדוגמה שנתנו לפני איזה כמה דקות. נאמר ועשיתי 3% רווח, האינפלציה הייתה 4%, כמה מס אני אשלם בקרן הכספית? אתה שואל או רוצה לענות? לא, אני שואל, איך <laughs> אני אשים אחרי הכל. <laughs> אפס. <laughs> אפס. כמה קיבלתי בפק"ם? 2.5% בערך. נכון. <laughs> אוקיי, okay, אז בהנחה ושניהם עושים אותו דבר. לקרן הכספית יש יתרון מיסוי. זאת אומרת
0: שבסביבת אינפלציה גבוהה, כשהמדד עולה מחודש לחודש, ואנחנו יכולים לדעת אולי באיזושהי אה, רמת סבירות אה, טובה שהאינפלציה תעלה, המדד ימשיך לעלות, בהיבט הזה מבחינת מיסוי כנראה שקרן כספית תהיה עדיפה, אבל שוב, כנראה על סכומים משמעותיים ולא על אה, 5,000 או 10,000 שקל. נכון. אוקיי, אחלה, מעולה. סיימנו עם קרן כספית? סיימנו עם קרן כזה. חיים, תעלה את האנרגיות, בוא נדבר על מכ"מים, נו, קדימה.
1: <laughs> להעלות את האנרגיות עם מכ"מים זה קצת מאתגר. <laughs> בנק ישראל העלה אתמול את הריבית, נכון? <laughs> דיברנו על זה בהתחלה ל-3.75. Mm-hmm. איך הוא מעלה את הריבית? <laughs> מה הוא <laughs> עושה? <laughs> הוא אומר לבנקים מעכשיו מוציא להם הודעה לעיתונות 3.75? <laughs> הוא בעצם מנפיק חוב של עצמו, אוקיי? ב-3.75. אוקיי? בעצם זה מנגנון כזה של דיסקאונט, לא ניכנס לזה. במקום... הוא אומר אתם תקבלו 100 אחרי שנה, אוקיי? ואתם קונים את זה נגיד ב-96.5. אוקיי? בסוף ייתן 100 זה 3.75 פחות או יותר. Mm-hmm. בעצם כשהבנק צריך כסף, הוא פונה לבנק ישראל. בנק ישראל נתן לו חוב ב-3.75, זה עלות הכסף. גם הבנק קונה כסף, זה עלות הכסף של הבנק, ואותו הוא מגלגל אלינו. גם אני יכול לקנות מכ"ם. איך אתה יכול לקנות מקאם, חיים? אני יכול לקנות מקאם באותה דרך כמו שאני קונה קרן כספית, לפנות לבנק שלי אם יש לי חשבון ברוקראז' או לפנות לחברת ברוקראז' שאני מנהל שם את, 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 ה, את ההשקעות שלי, קייב לקנות מקאם. כשהוא אומר ברוקראז' הוא מתכוון זה שאתם צריכים לדבר עם הפקיד בבנק
0: ולפתוח חשבון מסחר, מסחר. בסדר? או שהיועץ
1: שזה... השקעות יקנה לך.
0: אוקיי, בסדר. Okay. כל, כל בנק כמובן עם התנאים שלו, יש בנקים שאפשר לפתוח מהשקל מה, מה, מה הראשון, יש בנקים שמגבילים את זה באיזשהו אה, אה, סכום מסוים, כמובן צריך לוודא את זה מול הבנק, אוקיי, אחלה,
1: תמשיך. אבל זה לא, זה לא הגליק הגדול לקנות מכ"ם. כי אם אני קונה קרן כספית, אין לי לזה עלות, יש לי את דמי ניהול שהקרן הכספית גובה. אבל היא לא אמורה להיות לי נוספת. אם אני קונה מכ"ם, אני קונה ניירייך, יש לזה עלות. אם העלות שלי לא סודרה מראש בהתמקחות על ידי הבנק, יכול להיות שיהיו לי שם עמלות גבוהות לצורך הקנייה. עמלות גבוהות לקנייה, עמלות גבוהות למכירה, דמי
0: משמרת, יש הרבה עמלות בדרך.
1: נכון. אוקיי. ולכן מבין האפשרויות שעשינו שהן אפשרויות הקודמות, לבן אדם הפשוט, אוקיי, אני לא יכול להמליץ לרוץ ולקנות מכה. מי שמבין כמובן, אז יכול להיות שזה בכל זאת, מה היתרון? אם תיתן לי עכשיו איזה
0: יתרון או שניים היילייטים של מכ"מים, איזה יתרונות היית מונה, לעומת האחרים
1: שדיברנו עליהם? אז שוב, הבנק לא אמור לתת לך את ריבית בנק ישראל. <אז> המכ"מ נותן לי את ריבית בנק ישראל. הנזילות שלה יומית, אני יכול למכור מתי שאני רוצה, אוקיי? אבל לא בטוח אם אני מוכר אותה ברווח או בהפסד. אוקיי? אני אקבל, אם אני מחזיק אותה למשך שנה, אני אקבל את ריבית בנק ישראל. אז היתרון הוא שאני יכול למכור ברמה יומית. ואני מקבל את ריבית בנק ישראל. ואם הריבית עולה?
0: קניתי מק"מ עכשיו שהריבית היא 3.75 ובעוד חודש הריבית עולה
1: לארבע. מה קורה לאותו מקם שקניתי? כשאני מחזיק אותו לפדיון, מק"מ מונפק לשנה, לכל mm-hmm. חודש, אז כשאני מחזיק אותו לפדיון, אני אקבל את הריבית שרכשתי אותו ב... ב... במועד שקניתי. אוקיי, okay. בסדר, אחלה. מס? המס הוא 15% נומינלי. אותו דבר כמו פק"מ. כמו פקאם. אוקיי, יופי, אחלה. סיכום עד כה, מוצרי פיקדונות, בבקשה. אז אמרנו שיש לנו שלושה מוצרים, בואו לא נקרא לזה מוצרי פיקדונות. שלושה מוצרים שהם נחשבים כתחליפי מזומן. פיקדון, בנקאי, קרן כספית ומקאם. אוקיי, אלה שלושת האפשרויות. הקרן הכספית שונה מהשת... משני המוצרים האחרים בזה שהמס של אוריאלי. וזה יתרון בסביבה של אינפלציה גבוהה ושני זילה ברמה יומית הפיקדון נעול מסו נומינלי והמק"מ לא נעול והמס הוא נומינלי אתה יודע אני חושב אני הרבה פעמים כשאני חושב על הפרקים אני
0: חושב שאני צריך להקדיש פרק שלם לאינפלציה כי אני חושב שאנשים אני זוכר אפילו בתואר כשהמרצה הסביר שבעצם עליית מדד או אינפלציה בסוף היא לא כסף, אנשים לא כל כך הבינו את זה. וצריך אולי לייחד איזשהו פרק על, על עליות מדד ועל אינפלציה. הרבה פעמים אני שומע אנשים שאומרים, תשמע, שמתי אה, כסף ב, ב, בבנק והוא צמוד, ומחשיבים לי את ההצמדה כרווח. כן. צריך להקדיש אולי יום אחד אני אזמין אותך לפרק שבו נדבר רק על אינפלציה ורק על מידוד. לדעתי, תחום סופר חשוב שאין בו כמעט אה, הבנה בציבור. בוא נעבור לדברים טיפה יותר מורכבים בבקשה, מאשר הדברים הפשוטים, הפק"מים, המק"מים. התקשרתי לבנק, שמתי בתוכנית חיסכון, זה נשמע שאחוזי המס הם נמוכים, לעומת השקעות ומוצרים אחרים, אבל סקרנו את הדברים, בוא נראה איזה עוד אפשרויות
1: יש לנו, הבנו את כל הנושא הזה, בוא נעבור טיפה קדימה. Okay, אוקיי, נעשה עוד פעם רגע סדר. Mm-hmm. ש... במוצרים הקודמים שהדיברנו עליהם, הם מוצרי תחליף מזומן שהם בסבירות מאוד מאוד גבוהה, אוקיי, הקרן מובטחת, נכון? אתה לא mm-hmm. יכול להפסיד בפיקדון, אתה יכול להפסיד ריאלית בפיקדון, אתה לא יכול להפסיד במקאם אם אתה מחזיק אותו לפדיון, אתה יכול להפסיד ריאלית, ואתה אה, לא יכול, אתה אולי יכול להפסיד בקרן כספית, אבל אתה לא אמור להפסיד בקרן כספית.
0: זאת אומרת, השקעות מהטווח מה, 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 מה הסולידי, המאוד מאוד יציבות, המאוד מאוד בטוחות,
1: אין כמעט סיכונים. נכון. Okay. ועל המוצרים הבאים שנדבר, mm-hmm. אז יש בהם איזשהו סיכון. אוקיי. Okay. בוא נזכר בבנק שדיברנו עליו לפני איזה עשר דקות. אותו
0: okay. בנק שהכריז על שלושה אחוז, וכולם רצו. ובעצם בנק... הפסידו
1: כסף. יפה, והפסידו הפסידו, הפסידו כסף. Mm-hmm. הבנק שהוא לקח כסף בשלושה אחוז מהאנשים, okay, הוא קנה כסף בשלושה אחוז, מה הוא עשה איתו? מה הוא עשה איתו? השקיע אותו. איך הוא השקיע אותו? יש הרבה אופציות להשקעה. כן, אבל הבנק באופן ספציפי, בואו לא נסבך פה את הפודקאסט יותר מדי, נתן אותו כהלוואות, אוקיי, בריבית היום שמגיעה לאזור 7 אחוז. נכון? הוא קנה ממני את הכסף ב-3 אחוז, מכר אותו הלאה ב-7 אחוז. אני יכול לספר סיפור בקשר לזה.
0: כתבתי על זה גם פוסט, ואולי נעשה על זה סרטון. לפני שלוש שנים, לפני שלוש וחצי שנים, רציתי להחליף רכב. וכשהלכתי לסוכנות לבחור את הרכב הבא שלי, אז הצעת מימון, כי אני עושה ליסינג, אני עצמאי, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, ששווה לעשות uh, ליסינג וכולי, ההצעה הייתה כל כך אטרקטיבית, שלא היה לי אלא לחתום ולחכות לרכב שיגיע. ועכשיו נגמר הליסינג, ורציתי uh, לקבל הצעה לליסינג חדש. והריבית הייתה אה, כמעט שליש מההחזר החודשי, וזה גרם לי לאיזשהו זעזוע, ואמרתי רגע רגע שנייה הולד. אה, לדעתי דובר שם על ריבית אה, של, אה, וזו עוד ריבית אה, אה, טובה, כי מכירים אותי מהפודקאסטים וכולי, שהגיע לכמעט 6.5%, אה, וזה בעצם מה שחיים מדבר עליו, בעצם הבנקים נותנים הלוואות, אם זה ל... רכישת רכב או הלוואה לכל מטרה או whatever, name it, תחשבו על כל הלוואה שקיבלתם בשנים האחרונות והיא בעצם נותנת לכם את ההלוואה בריבית שיכולה לנוע בין 6-6.5% למספרים שהם גם, אתה יודע, דו, דו ספרתיים אני ראיתי בחודשים האחרונים כשבעצם הם לוקחים את הכסף שאתם שמתם בפק"ם ומשרשרים אותו הלאה ללווים שלהם בדיוק. והנה המרג'ן,
1: הנה הרווח של הבנק. בדיוק, ולמה שאני לא אקבל את המרג'ן הזה? אז יש לי הסבר למה שאני לא אקבל את המרג'ן הזה. אני לא יודע, אני באופן ספציפי אולי יודע, אבל אני לא יודע לתת הלוואה לרכישת רכב לשחר שבי, או לא משנה, ועל הגוף הזה קם עולם שלם שנקרא פיר טו פיר, השקעות בין עמיתים מה ההשקעות בין עמיתים אומר? אני אקנה ממך את הכסף באותו מחיר שבו אני מוכר אותו הלאה, אין מרג'ין אם אני, כנגיד, אם אני נתתי הלוואה ב-7% אתה תקבל 7% אני ארוויח מדמי ניהול ומעמלת חיתום שאני לוקח מהלווה, זה שלוקח את הכסף אוקיי? אז זה מוצרי פיר טו פיר, זה מוצר שהוא מפוקח על ידי רשות שוק ההון Okay. Mm-hmm. יש מעט מאוד גופים בישראל שיש להם רישיון לזה, בעיקר דרך פלטפורמות דיגיטליות עושים את זה, כאשר הרעיון הוא מאוד פשוט, אנחנו נותנים כסף, את הכסף שלנו הגופים האלה, כל אחד והמודל שלו באופן ספציפי נותן כהלוואות, אני מקבל את הריבית על ההלוואות בחזרה אליי, אם אמרנו שריבית על ההלוואות היא מסביב 7% אז אפשר להגיד שזה מה שאני יכול לצפות, 7% ומעלה ברוטו אז זה המוצר של השקעות בין אמיתיים, okay? מה היתרון של המוצר הזה? אני בעצם מקבל את כל הריבית שהבנק מקבל אבל בעצם גם הבנק, הרבה אנשים לא יודעים, מפסיד כסף זה נקרא חובות מסופקים, אוקיי? Okay? זה חובות שלא חוזרים בנקים בוא נגיד באורך גס מאבדים אחוז בשנה מחובות שאנשים לא מחזירים להם אז גם פה, בכל גוף כזה בישראל, יש איזשהו מנגנון של ספיגת הפסדים הקרן לא מובטחת, כי יכול להיות שלא יחזרו לי את הכסף, אבל בסבירות מאוד גבוהה, יש לי מספיק מרג'ין עם 7% ריבית ומעלה, אוקיי, שבו אני יכול לקבל את הכסף חזרה.
0: אני רוצה לעשות הסבר קטן לגבי חובות מסופקים, ההסבר הוא שאם נניח הבנק עשה, לצורך העניין, 10 מיליארד שקל בשנה רווח מריבית, אבל יש לו לקוחות שלא פרעו הלוואות במיליארד שקל, אז הוא מוחק, כמובן אחרי כל מיני תהליכים וכולי, הוא מוחק את המיליארד, ואז בעצם הרווח שלו הוא העשרה מיליארד, פחות המיליארד, שזה תשעה מיליארד. זה ההסבר על חובות מסופקים ככה בגדול. דרך אגב, מנגנון של חובות מסופקים קיים גם אצל עצמאים ובעלי חברות, אני חושב שדיברנו על זה בפרק שלוש, כשאמיר קינן היה פה על כל מיני דברים שאפשר לעשות לקראת סוף שנה. וחלק מהם זה חובות עבודים, זאת אומרת איזשהו שירות או עבודה שעשינו והוצאנו חשבונית ולא קיבלנו אה, תמורה בעד אותו שירות ולכן אנחנו יכולים להכיר בחובות עבודים ובכך להפחית את חבות המס שלנו. כן.
1: בדיוק, אז <coughs> אותו דבר גם בהשקעות בין עמיתים. יכול להיות שאני אאבד איזשהו חלק שירד לי מהרווח שעשיתי. אוקיי. Okay. אבל באופן כללי, שוב, אני הופך להיות הבנק. אני מקבל את ההלוואה של הריבית אני מקבל סליחה את גובה הריבית, מישהו אחר דואג פה לחיתום, הוא דואג לפיזור על פני עשרה, עשרים, אלפי לווים, okay, ואנחנו בונים על זה שרוב המוחלט של הלווים יחזירו את הכסף, מה שבפועל קורה במציאות, okay, ואנחנו מקבלים ריבית הרבה יותר גבוהה. אבל תגיד שבוע.
0: שאלה בקשר לנושא הזה של הלוואות בין עמיתים או הלוואות בין אנשים, שאנחנו דרך אגב, זה גם איזה משהו שנהיה פופולרי בשנים האחרונות, בלי להזכיר שמות של חברות, אבל יש הרבה... פרסומות שאנחנו שומעים במהלך החדשות, או בעיקר משחק עכשיו. משחקי כדורגל, נכון. אבל האם האנשים שלוקחים הלוואות בתוך הפלטפורמות האלה, הם לא אנשים שסורבו בבנקים, ואז בעצם אם אני נותן הלוואה בתוך הפלטפורמה הזאת, האם אני לא חשוף לחובות מסופקים יותר מאשר אה, 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 בבנק? כיוון שהאנשים שלוקחים משם הלוואות הם אנשים אולי... בסיכון טיפה יותר גבוה, מה דעתך ומה אתה אומר על זה? שאלה מעולה. Okay. תודה חיים, באמת, בשביל זה אני עשיתי פודקאסט, כדי לשאול
1: שאלות טובות. כל <אז> הכבוד <אז> שחר, שאלה מעולה. אבל אני אגיד לך שחלק מהגופים טוענים שהבנקים הם עושים חיתום מסורתי. <אז> זאת אומרת, <אז> מסתכלים על כסף שנכנס לך לחשבון הבנק, מסתכלים האם נכנסת לך משכורת. היום יש מה שנקרא לשכות אשראי, אז הם בודקים את דירוג האשראי שלך, ולפי זה מחליטים לתת או לא לתת. חלק מהגופים אומרים לא, אנחנו יותר מתוחכמים, אנחנו כבר בשנת 2022, 3, יש לנו בנה מלאכותית, יש לנו אפשרות להיכנס לפייסבוק של הבן אדם, שנסתכל לאנשי קשר שלו, נותן לנו הרשאות, אנחנו יודעים לעשות עליו איזושהי בדיקה, סטטיסטיקה מאוד רחבה שעשינו, ואנחנו יודעים לעשות את החיתום יותר מדויק. אז גם אם אתה סורבת מהבנק, אצלנו יכול להיות שתקבל, כי אנחנו יודעים לעשות את זה טוב אז זה טענה אחת. אוקיי? בלי קשר, יש גם מוצרי אשראי ללקוחות מסורבים. אוקיי? אנחנו לא מדברים
0: על זה. דרך אגב, אני יכול לתת לך סיפור בהיבט הזה, שאני מכיר באופן אישי אדם שיש לו נכסים בשווי של 24 מיליון שקל, והוא סורב בבנק על הלוואה מאוד מאוד פשוטה של חצי מיליון שקל. ההסבר? לא הצלחתי להבין אותו עד היום. אז יש אמת בטענה שה... שהגישה של הבנקים היא מסורתית ושמרנית מאוד, אבל עדיין מבחינת, מבחינה סטטיסטית, אם, אם יצא לך לראות נתונים של ההלוואות חברתיות, האם מבחינת החובות המסופקים באחוזים זה גבוה או נמוך יותר שאותו דבר?
1: אז... קודם כל תן לי רגע לחזור למה שאמרת גם, mm-hmm. אנחנו מנהלים פמילי אופס, לקוחות מאוד אמידים וגדולים וגם לנו יותר לקוחה שעסוקה ב... מה שנקרא להרוויח עוד כסף ולכן פספסה תשלום חברת חשמל או משהו כזה, ארנונה, והטילו לה עיכול על החשבון וברגע שיש לך עיכול על החשבון, גם אם סגרת אותו שלושה ימים אחרי זה, לרוב אתה מסורב בבנק שלא עוברים 90 ימים או משהו בסגנון הזה אז זה קורה לפעמים לגבי השאלה שלך, לגבי אחוז החובות המסופקים בהלוואות בין עמיתים, זה משתנה. יש פלטפורמות שבהן האחוז הוא נמוך מזה של הבנקים, ויש פלטפורמות שהוא משמעותית יותר גבוה.
0: כשאני הולך ורוצה להשקיע בתוך פלטפורמה כזו, האם זה נתון שאני צריך לבקש? אני צריך לבקש? הם יודעים לספק אותו? זה מפורסם איפשהו? אני קצת חורג איתך, אבל... זה נושא חשוב, כי בסוף אנחנו נותנים פה כל מיני אלטרנטיבות לאנשים ומדברים גם על האופציות השקעה וגם על ענייני מיסוי, אבל זאת נקודה חשובה, אם אפשר לבדוק את הדבר
1: הזה, זה משהו שאני חושב שאני באופן אישי הייתי הולך לבדוק. אז בגדול אין תחליף להתייעץ עם מישהו שמכיר את כל הפלטפורמות וכל אחד מהם, אוקיי, okay, מה המצב. Mm-hmm. שתיים מתוך הפלטפורמות הם חברות ציבוריות, okay. אז אני okay. לא יודע אם הן דווחות על זה בדוחות הכספיים. החברה השנייה החברה הפרטית, היא כן חברה פרטית, ולא לא מדווחת על זה כמבוקר, אז...
0: אוקיי, okay. בסדר, אחלה, מעניין. גדולה, בצורה התחתונה אפשר, את אני... אפשר <גגגג>
1: לדעת, אתה אמור לדעת, אוקיי? Okay? עדיין עדיף לשאול מישהו שמכיר. ואם נניח, סתם לדוגמה,
0: דיברנו מקודם על, על, על השקעות, ב, 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 אתה יודע, מאוד. אם נניח יש לי חצי מיליון שקל להשקעה, אני בטח לא הייתי מפצל אותו. בכמה פק"מים, בכמה בנקים, אבל אם נניח יש לי חצי מיליון שקל ואני רוצה לעשות השקעה בסגנון הזה, היית ממליץ לפצל בין חברות או שלא?
1: לא הייתי ממליץ לך לפצל בין חברות, הייתי ממליץ לבנות, אנחנו אולי מקדימים את המאוחר, לבנות סוג של סולם, אוקיי? חלק מהכסף בפיקדון הזיל או קרן כספית נזילה, חלק מהכסף בפיקדון יותר נעול, וחלק מהכסף שאותו אתה יודע שאתה לא צריך בטווח הקרוב, ואתה יש לך יותר סבלנות אליו. אז להשקעות בין עמיתים או מוצר אחר.
0: טוב, מעניין, אתה יודע שבאמת הנושא הזה של, של הלוואות והשקעות בין עמיתים הופך להיות חם כי בסוף אני <laughs> רוצה להפוך להיות הבנק. מה עם היבטי מס? בואו ניגע קצת
1: בהיבט ב- 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 המס בהשקעות ב- ב- כאלה. אז מכיוון שמדובר בהלוואה שקלית, mm-hmm. המס פה הוא 15% נומינלי. אוקיי, אז בואו נסכם רגע את הנושא של,
0: של, של השקעה בין עמיתים. הסיכון הוא סיכון אחר מאשר פקאם. חד משמעית. התשואה יכולה ובדרך כלל יותר גבוהה.
1: משמעותית.
0: משמעותית מאשר בבנק, אבל המס הוא אותו מס.
1: נכון. אוקיי.
0: Okay. אחלה, מעולה. אחלה הסבר ואחלה
1: ניתוח של השקעות בין עמיתים. בואו נתקדם. זה חלק מהבנייה mm-hmm. שלי, של תוכנית פיננסית, לגבי מה אני עושה עם הכסף שלי. גם אם אני לא רוצה כרגע לשים אותו בשוק ההון, אני צריך לקחת בחשבון הפקדה או השקעה של חלק מהכסף במוצר הזה של השקעות בין עמיתים. אוקיי, okay, מעולה,
0: אחלה. בוא נתקדם, עוד מוצרים. תשמע, אני חושב שהפרק הזה הוא הולך להיות פרק אה, סופר סופר אה, אה, פופולרי, כי אני כמעט לא מכיר אנשים, ובעיקר בעיקר חבר'ה צעירים, שלא משקיעים היום כסף. זה פשוט מדהים בעיניי לראות. אני רואה חבר'ה צעירים בני 20-22 אחרי צבא, יש להם 50,000, 100,000 שקל, הם ישר רצים להשקיע אותם. וזה בעיניי אה, אה, חינוך, ועשה את זה הרבה, אה, עשו את זה הרבה הרשתות החברתיות, האינסטגרם, הטיקטוק, יש הרבה יותר מודעות לנושא הזה של השקעות,
1: וזה אה, כיף לראות את זה. איזה עוד מוצרים יש לנו, חיים? אז עד עכשיו דיברנו רק על מוצרים שהם תחליפי מזומן, ולא דיברנו בכלל. על מוצרים שהם חשופים לאג"ח ומניות, מוצרי שוק ההון. מוצרים הבאים, בוא נדבר על פוליסת חיסכון. פוליסת חיסכון זה מוצר השקעות של חברות ביטוח. אני כאילו נתתי כסף לחברת ביטוח, והיא מנהלת אותו כמו שהיא מנהלת את כספה לטווח ארוך. קונה בזה בתי אבות, קונה בזה משכנתאות, אה, או תשתיות, כביש 6, נכון שנוסעים דרום, השת, אנחנו קוראים לזה... העין, העין הגדולה, יכול mm-hmm. להיות שאתה מגדל את זה, תחנת הכוח שמסנוורת את כולם, mm-hmm. אז גם את זה, אוקיי, מימנו חברות ביטוח למשל. אז זה אה, נקרא פוליסת חיסכון. מה היתרון של פוליסת חיסכון? יש שדרונות רבים, אגב, זה אולי נושא אחר, אבל בהיבט שלנו, אני יכול לעבור בין מסלולים בלחיצת כפתור, וזה לא אירוע מס. Okay. בוא, בוא אני אסביר לך. ישבתי עכשיו
0: בפק"ם שקלי. אני שמח שאתה אומר לי, בוא אני אסביר לך על אירועי מס. אהבתי חיים. כן, כן. תמשיך.
1: לא, בוא <laughs> לא, אני אסביר לך איך זה עובד בתוך פוליסת <laughs> <סך> חיסכון. <laughs> עכשיו אני יושב בפק"ם, אוקיי? Okay. Okay? ואתה יושב ראש ה-FED, נגיד עוד חודשיים, בחלומנו הוורוד, אוקיי? Okay? אומר אין יותר העלות ריבית, נגמרו, העולם במשבר, אני מתחיל להוריד ריבית. באותו זמן במקביל, בסדר? פוטין אומר, חבר'ה, נחה עלי הרוח. בואו שלום עולמי אני גם מחלק נפט וגז לכל מי שרוצה <laughs> אוקיי? אבל לא משנה שהשתנתה האווירה כמו שהייתה בדיוק לפני שנה אוקיי? עכשיו אני תקוע בפק"מ שלי בשלושה אחוז אני, אם אני רוצה לשבור אותו יכול להיות שיש לי קנס על הקרן אין לי מה לעשות בפוליסת חיסכון אני יכול לשבת במסלול דמוי פק"מ זה לא בדיוק פק"מ ובלחיצת כפתור להעביר את הכסף מ-0% מניות מה שנקרא מסלול שקלי ל-100% מניות נגיד מסלול מחכה זה עובר ביחיצת כפתור, הכסף שהרווחתי במסלול הקודם זה לא אירוע מס, אני לא משלם עליו מס, אני בעצם יכול להמשיך לריבית דריבית במסלול הבא. וזה יתרון מאוד מאוד גדול של פוליסת חיסכון.
0: אוקיי, okay, פוליסת חיסכון זה בעצם השקעה שהיא חוץ בנקאית,
1: נכון? חוץ בנקאית לגמרי, אני מעביר את הכסף לחברת ביטוח. ורק חברות ביטוח מנהלות פוליסות חיסכון? פוליסות חיסכון, אוקיי, מן הסתם השם הוא פוליסה, הם אך ורק בחברות ביטוח. יכול להיות שיש בתי השקעות שמנהלים את הכסף לאותה חברת ביטוח, יכול להיות שאני יכול לעשות פוליסת חיסכון, מנוהלת על ידי מור, אבל עדיין הפוליסה תישב בתוך חברת ביטוח. נוותר לך על זה שנתת פה פרסומת
0: סמויה, אבל נחליק את זה קדימה. תגיד, האם בתוך פוליסת חיסכון יש לי מוצר שהוא כמו פק"ם, זאת אומרת בדרגת הסיכון של פק"ם וברמת התשואה של פק"ם, או שאין דבר כזה, הוא תמיד יהיה
1: בסיכון מוגבר מאשר פק"ם? אז אם תשאל את אה, אה, מנהלי המוצר של פוליסות חיסכון, אולי הם יסבירו שהמסלול השקלי הוא דמוי פק"ם. אבל המסלול השקלי אם כבר הוא דמוי קרן כספית, הוא יותר קרוב לקרן כספית מאשר פקאם כי תזכור, בפקאם הקרן שלי, למעט אם אני יוצא בקנס, לא תיפגע okay? אוקיי? <אח> יכול להיות שאני אפסיד ריאלית, אני אפסיד ביחס לאינפלציה בקרן כספית, אם יש העלאת ריבית מהירה, יכול להיות שאני אפסיד על מה שנמצא בתוך הקרן אותו דבר בפוליסת חיסכון יכול להיות שבמסלול השקלי, שיכול להיות שהוא בנוי אחד לאחד כמו קרן כספית Mm-hmm. אותו דבר בדיוק, שמשקיעים באותם מוצרים, אם קונים מכ"מים ופקדונות, יכול להיות שיהיה איזשהו הפסד. אז אין לנו מסלול בפוליסת חיסכון שהוא דמוי פק"מ, יש מסלול שהוא דומה לקרן כספית, אבל הוא יותר מסוכן. אבל יש תשואה מובטחת, או שהתשואה אף פעם לא מובטחת בפוליסת חיסכון? התשואה אף פעם לא מובטחת בפוליסת חיסכון, ובגדול, התשואה אף פעם לא מובטחת בשום מוצר, אוקיי? פקדונות אולי.
0: אוקיי, okay, בסדר. Ee, עוד קצת יתרונות uh, בפוליסת חיסכון, אולי עוד איזושהי הטבת מס. סעיף 125 ד' בפוליסת חיסכון, קיים, לא
1: קיים? אז אמרנו, יתרון של פוליסת חיסכון זה האפשרות למעבר בין מסלולים בלחיצת כפתור. אני יכול להיחשף 10% למנוע את 90% לאג"ח, או לבחור 90% מניעות, 10% לאג"ח, לנוע איך שאני רוצה, okay? את המס אני פוגש רק כשאני מושך את הכסף לחשבון. וכל מה שאני עושה בדרך הוא לא אירוע מס, okay? ובנוסף, לאותם אנשים שנהנו uh, מאותה הטבה בפקדונות, זאת אומרת, אנשים שנולדו בשנת 48' ומטה, יש אותה הטבה של רווחים של 13, בערך 13,000 שקל ליחיד ו-16,000 שקל לזוג, uh, גם בפוליס החיסכון זה סעיף 125ד.
0: יופי, מעולה. בוא נעשה
1: רגע שנייה עוד
0: משהו uh, קטן בקשר ל... פוליסת חיסכון, והאמת היא שגם לגבי פק"מים. בפק"מים זה לא רלוונטי, אבל בפוליסת חיסכון, אם הפסדנו כסף, מה שאנחנו מקווים שלא יקרה לכם אף פעם, בניגוד למסלולי השקעה אחרים, אתם לא יכולים לקזז הפסדי הון כנגד רווחים שיצמחו לכם במקום אחר. אני אתן דוגמה. אם נניח יש לי תיק מניות, ובתיק המניות שלי הפסדתי עשרת אלפים שקל ויש לי רווח הון ממקור אחר, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, אני יכול לממש את ההפסד שלי במניות ולקזז את ההפסד מול רווח ההון ואז בעצם במקום, במקום האחר, ברווח הון שיש לי, אני לא אצטרך לשלם מס. בפוליסת חיסכון, אם נוצר לי איזשהו הפסד, גם אם אני במסלול מנייתי, אני לא אצליח, אני לא... וחל, ואין לי אפשרות לקזז את ההפסד כנגד רווחי הון אחרים שיש לי. אבל בניגוד לנניח מניות שבהן אני צריך כדי לעבור ממניה למניה למכור ולקנות מחדש ואז בעצם נוצר לי אירוע מס, ופוליסת חיסכון כמו שחיים הסביר, אם אני עובר ממסלול למסלול אין לי שום אירוע מס, זה קצת דומה גם לקרן השתלמות. בהיבט הזה, נכון. כי גם בקרן השתלמות אני יכול לעבור בין מסלולים, אני יכול להחליט שאני מגביר את הסיכון או מנמיך את הסיכון, וגם אין לי אירוע מס. נכון, אבל
1: בקרן אבל... השתלמות אני לא יכול לפתוח סתם כי בא לי.
0: נכון, בקרן השתלמות אני לא יכול לפתוח סתם כי וגם בקרן השתלמות, אם הפקדתי עד התקרה, אז כל התשואה במשיכה פטורה ממס, ומה המס שיש לנו בפוליסת חיסכון
1: על הרווח? מעולה, אז זה עוד יתרון של פוליסת חיסכון. זוכר את החבר הנומינלי והריאלי שלנו? זוכר היטב. איך? תשכח. אז פה המס הוא ריאלי. אז נאמר, ועשיתי רווח של 3% בפוליסת החיסכון, אוקיי? והאינפלציה הייתה 4%, אין לי על זה מס. בוא נלך שוב לפק"מ שעשיתי בו רווח 3%, ויש לי 15% מס נומינלי, אז שם יש לי מס.
0: יופי, מדהים. האמת היא שבאופן אישי, אני די אוהב... פוליסת חיסכון זה לא המלצה להשקעה, כל מה שאנחנו אומרים כאן היום הוא לא המלצה להשקעה, אנחנו רק סוקרים את המוצרים, מדברים עליהם, מה היתרונות, מה החסרונות של כל אחד, אנחנו לא ממליצים להשקיע אה, בלי להתייעץ עם יועץ השקעות אה, אה, בשום מוצר, אבל אני באופן אישי יכול להגיד שאני אוהב פוליסת חיסכון. טכנית איך עושים פוליסת חיסכון, זאת אומרת למי אני צריך לפנות, אני צריך לפנות למישהו כמו חיים. ומה עושים? הפקדה חד פעמית, הפקדה חודשית?
1: איך זה עובד? כסף עצמו נזיל, אפשר למשוך אותו מתי שרוצים, אפשר לעשות את זה בהוראת קבע, אפשר לעשות זה בהפקדה חד פעמית. אפשר להפקיד כל סכום? כל סכום. אפשר להפקיד, מ-10,000 שקלים ועד מיליוני שקלים, אפשר להפקיד כמה שרוצים. צריך לפנות למישהו כמוני, לצורך העניין, שיש לו מערכת יחסים עם חברות הביטוח, ולפתוח את המוצר. אחלה. יאללה. בואו נדבר על עוד מוצרים. קדימה. אוקיי, okay, המוצר הבא הוא, בואו נקרא לזה האחות של פוליסת החיסכון, הוא גמל להשקעה. או. כן. או, יש גם uh, הרבה מה להגיד. יש הרבה מה להגיד מבחינה מיסויית בגמל להשקעה. Mm-hmm. Okay. בגלל, בגלל זה הוא פה, בגלל הסיפור המיסוי שלו. גמל להשקעה זה מוצר השקעות. בעצם, ישב לו מר כחלון. כמה שרי אוצר עברנו מאז כחלון? מאז כחלון, לדעתי עכשיו השלישי. נראה לי אפילו יותר. ישב כחלון ואמר, תראו מה זה, הציבור בזמנו מכרו את ווייז, מכרו את מובילאי, הוא אמר הציבור לא הרוויח מזה כלום, מי הרוויח מזה? אני יודע, קרן כזאת ואחרת בסן פרנסיסקו. והציבור יושב על הר מזומנים בבנק שבזמנו עשה אפס. בגלל זה אמרתי כבר שכחנו מה זה הטבות הרווח על פקדונות, כי שנים לא היה. לגמרי. בוא ניתן לציבור מוצר שהוא מכיר מפעם, קופת גמל, נעשה לה איזה שינוי בתקנות, שהיא תהיה נזילה ולא פנסיונית. אוקיי? Okay, והציבור יוכל להכניס שם כסף, וניתן לו גם צ'ופר קטן. מה הצ'ופר יהיה? אם הכסף הוא נזיל בגמל ההשקעה, מתי שאתה רק רוצה. שמת את הכסף השבוע, היו ירידות, התחרטת, אתה יכול למשוך את הכסף. אוקיי, okay, תפסיד את הכסף אם היו ירידות, את החלק היחסי, אבל אתה יכול למשוך אותו עם קנס אין נעילה, אין כלום. אם אני מושך את הכסף אחרי גיל 60 או בכל גיל, כהון, זאת אומרת בבת אחת, אני משלם עליו מס רווחי הון רגיל. 25% מס רווחי הון ריאלי. כמו כל מוצר שוק ההון. אם אני מחליט שאני רוצה להפוך אותו לקצבת פנסיה חודשית, אנחנו הולכים עכשיו לעולם אחר, אני יכול להעביר אותו לקרן פנסיה, בעצם להפוך אותו למוצר פנסיוני, ובמקרה הזה הפנסיה שאמשוך מתוך הכסף שחסכתי כל השנים בגמל ההשקעה, יהיה פטור משני מיסים, מס רווחי הון וממס הכנסה, וזה היתרון הענק של גמל ההשקעה. וואו,
0: נשמע טוב. אני יכול להפקיד לקופת גמל להשקעה כמה שאני רוצה, כי אם אני מקבל לזה הטבת מס, אז אני אפקיד כמה שבא לי. אז מילא חמיסים, שאלה מעולה. <laughs> okay. אני שואל אותך שאלות שאני יודע את התשובה, הם okay. לך. Okay.
1: Okay. בוא ניקח מישהו בן 40. Mm-hmm. Okay. ונאמר שהמישהו הזה בן 40, שם כל שנה 50 אלף שקל בגמל להשקעה. 50, 50, 50, במשך 20 שנה צבר מיליון. בוא נגיד שאותו מיליון שקל לאורך זמן עשה 50% רווח, לא דמיוני גדול להגיד במשך 20 שנה, שמה שיעלה ב-50%, זה בערך 3% בשנה בריבית דריבית. זאת אומרת, יש לו חצי מיליון שקל רווח. מה קורה אם הוא מושך את הכסף הזה אליו, רגיל, כמו כל מוצר? אז
0: נניח שהייתה עליית מדד בגובה של 100,000 שקלים מתוך החצי מיליון, ונשאר ריאלי 400,000, אז הוא ישלם 25% מס, שזה 100,000 שקלים.
1: מעולה. הפתעת אותי מהריאלי, שכחתי שאתה מלך המוסים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כי מה שאתה אמרת ומה שאני אמרתי כשחושבים על זה רגע בשקט מבינים שמי שעושה תכנון פיננסי אמיתי בכל גיל, גיל 20, גיל 30, גיל 40 וככל שיותר מוקדם יותר טוב עולה פה על תרגיל מעולה okay? וזה לא משנה כרגע אם השוק יורד או עולה כי אתה יודע, כשיש לי שיטה ויש לי איזה משהו תכנון שעשיתי גם אם השוק יורד אני אמשיך לעבוד באותה שיטה מה השיטה הזאת אומרת? עכשיו יש לי מיליון, בוא נעזוב שנייה את הגמל בצד ניתן לו רגע לנוח יש לי מיליון וחצי שקל פנסיה. הגעתי לגיל 60, פנסיה שצברתי מהמעסיק, הרגיל, אוקיי? ואני מושך אותו כקצבת פנסיה חודשית. מי שלא יודע, והרבה לא יודעים, ותמיד כשהם באים אלינו לפגישות ביסוי פרישה, נופלת להם הלסת, מה הם לא יודעים? שהם משלמים מס! משלמים מס! איך אתה מאושר, משלמים מס, אין, משהו ראשון- מטורף. <אח> הם משלמים מס גם על קצבת הפנסיה, okay? אוקיי? <אח> אז על אותו מיליון וחצי שקל, הוא ישלם מס, איזה מס? מס נכון? אוקיי, הוא ישלם מס שולי, יכול להיות 40 ו-7% גם להגיע למי שיש לו מזל. אם אני את המיליון וחצי הזה, לא נוגע בו, לא מושך אותו, ואני לוקח את אותו מיליון וחצי שדיברנו עליו לפני 3 דקות מהגמל ההשקעה, כמה מס יעלה על הגמל ההשקעה? אפס. זאת אומרת, אני יכול בטריק הזה לחסוך סכומי מס אדירים, אוקיי? כחלק מתכנון משפחתי. אני יכול להוריש את הפנסיה שלי. אני יכול לשמור אותה ולמשוך אותה בדרכים שונות שנקראות היוון או חלילה לצרכים רפואיים אם הם יקרו בעתיד ובינתיים להנות מפנסיה שהיא פטורה ממס וזה חלק מאוד מאוד חשוב במיסוי פרישה ותכנון פרישה שאפשר לעשות אותו גם מגיל 20 וגם מגיל 30 והגמל ההשקעה הזה נכנס פה לדיון הזה okay, בשפה המקצועית אגב זה איך לייצר קצבה מוכרת פטורה ממס זה המונח המקצועי הוא נמצא פה בדיון הזה על השקעות ומס בגלל שלא משנה לי אם השוק ב-2022 אוקיי? Okay? אני רוצה להכניס את התקרה שלי כחלק מתכנון את תקרת ההשקעה כל שנה ושנה שבהם יש לי כסף פנוי כחלק מתכנון עתידי לגיל 60 ומעלה
0: האם התכנון הזה יכול להיות גם תכנון משפחתי? זאת אומרת יש לי עכשיו הון ואני רוצה להפקיד לקופת גמל להשקעה, האם היית ממליץ לי לפצל את הסכומים עליי ועל בת הזוג שלי?
1: ולילדים גם אפשר. Mm-hmm. אתה יכול, אבל ברור שאני לא אוכל להפוך את הכסף שחסכתי לילדים לפנסיה בעבורי בגיל 60. ועל אשתי או אשתי עליי? כל אחד יוכל לעשות על עצמו. האישה תוכל לעשות את זה על עצמה, אני אוכל לעשות על עצמי, אני לא אוכל לקחת את הכסף שחסכתי לאשתי ולהפוך אותו בפנסיה עבורי. בוודאי. אבל אם אנחנו מסתכלים על
0: תכנון משפחתי, ברור. מגיל 60 רוצים להתחיל אה, ל- לטוס לחו"ל וליהנות מהחיים
1: ביחד. ברור. אוקיי. אבל זה לא רק על להנות מהחיים ביחד, זה לחסוך את המס השולי על ה... הפ... יש לנו פה אפשרות, כן, לא מובטחת כמובן, לחסוך את המס השולי על הפנסיה שלנו בעתיד. <אח> מדובר בסכומים אדירים. האם יש
0: אפשרות מתוך קרן הפנסיה הרגילה של המעסיק למשוך רק את הסכום הפטור ולהשאיר את החלק החייב? באותה קרן כדי שנוריש לילדים וליהנות מהכספים שצברתי בקופת גמל להשקעה או שאם אני מושך את הקרן פנסיה אז אני מושך את הכל. מה זה שחר זה בוחן במיסוי תרישה עכשיו? <laughs>
1: כן, מה? אם אנחנו כבר שואלים, שואלים הכל. אז בתיאוריה לבעלי שכר גבוה אפשר, mm-hmm. אוקיי? זה הבדל בין קצבה אה, מוכרת לקצבה מזכה, אוקיי? זה דורש הרבה עבודת נמלים לתפור את זה, יש עוד דברים שאפשר לעשות כמו היוון או קיבוע זכויות. שבהם אפשר למשוך רק איזשהו חלק שיהיה נטו ואת השאר או להשאיר לירושה או להבן במס שולי למשל. אוקיי, okay, אחלה, מעולה. יש עוד איזה יתרונות, עוד uh, כל מיני דברים שאתה חושב עליהם בגמל להשקעה? אז גמל להשקעה בהקשר של פוליסת חיסכון הוא מאוד מאוד דומה. אני יכול לשבת במסלול שקלי ולהזיז אותו בלחיצת כפתור למסלול של 100% מניות זה לא אירוע מס ואין לזה עלות Okay, יתרון נוסף אפשר לעבור בין גופים אם הייתי בגוף שעשה עבודה פחות מוצלחת ואני רוצה לעבור לגוף שלדעתי ימשיך ו/או יתחיל להכות את השוק אז אני יכול לעבור בין גוף לגוף גם זה לא אירוע מס okay? אבל המשמעות המרכזית של גמל ההשקעה זה לייצר פנסיה מה שנקרא קצבה מוכרת פטורה ממס על חשבון הפנסיה שאני עושה לעצמי או כעצמאי או כשכיר
0: עכשיו עוד שתי שאלות לגבי קופת גמל ההשקעה ככלל אצבע, ככלל אצבע, ברור שזה משתנה מאדם לאדם ולא מהווה ייעוץ וכולי, אבל לחבר'ה צעירים, נניח גילאי עשרים, אם יש להם אפשרות להפקיד נניח רק למוצר אחד, מה היית אומר להם, פוליסת חיסכון או קופת גמל להשקעה?
1: לרוב, אם אנחנו מדברים עד תקרה... זאת אומרת, נגיד שאני הייטקיסט מרוויח שכר יפה ויכול לחסוך כל חודש 5,000 שקלים בערך אז 5,000 שקלים כפול 12 חודשים זה 60,000 שקל אז עדיף לעשות את זה לגמל להשקעה העלות יותר זולה והיתרון המיסויי פה הוא אדיר אם אני מדובר על הפקדה חד פעמית שגבוהה מהתקרה אז צריך ללכת לפוליסה
0: אוקיי, okay. ועוד שאלה בקשר לקופת גמל להשקעה כיוון שהיום אנחנו נמצאים בשוק שהוא שוק לא יציב, בסדר? האם עדיין ההשקעה בקופת גמל, ההשקעה היא בטוחה? כדאי להיכנס במועד כזה שהמניות הן, אתה יודע, באי ודאות ובאי ציבור? זה בכלל משפיע? זה משנה?
1: נשארתי את הכדור בדולח שלי באוטו ויורד גשם, אז אני לא רוצה ללכת להביא אותו כי אני אתרטב. אבל זה מדובר פה על השקעה בשוק ההון. כמו בפוליסת חיסכון, כמו בניהול תיקים, באוקרנות נאמנות, כמו אוקרנות השתלמות, שהשנה ירדו סביב 10% במסלולים הכלליים, אוקיי, ויותר מזה במסלולים המנייתיים. אין לך הבטחה, ההיסטוריה מלמדת שהיינו תמיד דיכאונים, זה היה הזמן הכי טוב לקנות. אבל זה לפודקאסט על השקעות, אנחנו פה מדברים על מיסים. נכון, אבל
0: ככלל אצבע היית אומר שאם אני רוצה לעשות השקעה לטווח קצר של שנה, שנתיים, קופת גמל להשקעה זה מוצר
1: לא מתאים. אנחנו לא עושים השקעות לטווח קצר של שנה, שנתיים. מחר בבוקר אני משקיע לטווח של שנה. פוטין יחליט גם לפרוש לנורווגיה, אוקיי, okay, סתם זרקנו מדינה, אוקיי, okay, בנון, אוקיי, okay. הוא יחליט שהוא פולש לעוד איזה שכנה שלו אחרת, בסדר? או עושה משהו יותר גרוע מזה עם נשק גרעיני, ואני... אתה אמרת פולש, אני בכלל חשבתי פורש, יוצא לפנסיה. פורש זה טוב.
0: <laughs> פורש ולוקח את הקופת גמל להשקעה שלו, ב- בקצבה
1: חודשית. לא, לא נראה לי יש לו מצוקה, <laughs> לא במס ולא בכסף. <laughs> <laughs> בוא <laughs> נגיד, לא, לא נראה לי מישהו באמת אה, יכפה לו את המיסוי. אז במקרה כזה אני לא רוצה להיות חשוף ולהיות, שאני צריך את הכסף לעוד שנה לרכישת דירה ואני מוצא שיש לי 30% פחות.
0: טיפ למאזינים שלי בפודקאסט, אני לא שאלתי את השאלה הזו סתם, כי בשנים האחרונות אני אה, ראיתי המון מקרים שבהם חבר'ה מאוד מאוד צעירים, בני 20-30, מושקעים בקופת גמל להשקעה, כשבעצם הכספים אה, מיועדים בכלל לדברים אחרים. לחופשה בטיול גדול אחרי צבא ולרכישה של נדל"ן ולחתונה ולכל מיני דברים כאלה, כשבעצם נורא נורא הסתנוורו מהנושא של הטבת מס שמפורסמת ב- 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 בכל מקום ולא הבינו, לא השכילו להבין שהטבת המס רלוונטית רק כשהם יגיעו לגיל 60. אז חבר'ה, בנושא הזה של קופת גמל להשקעה ופוליסת חיסכון, מומלץ ומאוד מאוד חשוב להתייעץ עם אנשים שמבינים גם בהשקעות וגם במס. ואל תקנו את כל מה שמוכרים לכם בפרסומות כשיש איזושהי הטבת מס. בסדר? לחקור, להבין ולהתייעץ עם אנשים שמבינים גם בשקעות וגם מיסוי. אמרתי את זה יפה? אמרת מדויק. אתה מסכים איתי שהרבה פעמים דחפו לאנשים סתם את són... המוצר כי לא יודע למה?
1: עזוב, יש לי סיפור מהשבוע. נו? השבוע מתקשר אליי, לקוח עבר שלי. אומר לי, תגיד לי, אתה עדיין חושב שכדאי לי להשקיע בהלוואות בין עמיתים? אמרתי לו, כן. אמרתי לו, כמה אני אקבל בזה בערך נטו? דברים שדיברנו עליהם, נגיד סביב חמישה אחוז נטו. אז הוא אומר לי, אבל יושב פה לידי איזה מישהו יועץ, יועץ. אוקיי, okay, כבר יועץ, אהבתי את האמירה יועץ, אוקיי, שאומר לי שהוא יודע לתת לי שבעה ושמונה אחוז. אמרתי לו, טוב, בסדר, אז... שאל אותו מה זה, אומר לו, לא, בוא דבר איתו. הוא עשה לי אמבוש. ההוא עולה על הקו, שואל מי אני? אני אומר לו, זה וזה, הוא אומר לי, אה, אני לא... לא רוצה להיכנס ביניכם, יש מערכת יחסים, עזוב, לא משנה, אמרת לו, אבל איזה מוצר דיברת? הוא אומר לי, מוצר, אנחנו עובדים מוצרים של יצרנים וכאלה, אמרתי לו, אבל זה לא מתאים לבן אדם, לקוח כשיר זה לקוח מעל 8 מיליון שקל. אמר לי כן, אבל עזוב יש... קיצור, הבן אדם בא למכור לו משהו שהוא לא רלוונטי ולא מתאים ולא כשר, רק בגלל שהוא רואים טלפון ליציץ איתה, הוא ברח בין הזנב בין הרגליים.
0: יפה,
1: אז היזהרו משרלטנים.
0: ועכשיו, כמה נקודות אחרונות לסיום הפרק. אחד, זה סיפור מעניין. של לקוחת עבר שלי כי לצערי היא כבר זיכרונה לברכה והתחלתי לטפל בתיק לפני בערך 6-7 שנים במסגרת איזשהו הליך של גילוי מרצון בגלל שהיא לא שילמה מס לאורך שנים וכשעשיתי את הגילוי מרצון אז לקחתי את כל הנתונים לאורך לדעתי זה היה 10 או 12 שנה שבה היא לא דיווחה מיסים כמו שצריך וראיתי את אחוזי הריבית שהיא קיבלה על פקדונות בשנת 2000, 2001, 2002 ובאמת היה אחוזים דמיוניים של 11, 12, 13 אחוז וכשדיברתי איתה לימים היא הפכה להיות משקיעת נדל"ן וקנתה איזה 15 דירות בתל אביב ואז כששאלתי אותה איך זה התפתח. אז היא סיפרה שיום אחד בא אליה אח שלה ואמר לה, תשמעי, יש דירה שלדעתי מציעה בכיכר המדינה, כדאי לקנות אותה. כמה הדירה הזאת עולה? היא בזמנו 200 אלף דולר פנטהאוז בכיכר המדינה. מחיר שווה לכל נפש. מחיר <laughs> שווה לכל נפש. וכשהאח שלה בא אליה עם ההצעה הזו, הוא אמר לה, בוא נקנה פנטהאוז בכיכר המדינה ב-200 אלף דולר, אמרה לו, אתה השתגעת. אני בחיים לא קונה פנטהאוז ב-200,000 דולר, תראה כמה אני מקבלת בבנק, 13%. מה אני אלך לחפש הרפתקאות בכיכר המדינה? ואח שלה היה מאוד מאוד דומיננטי, ואמר לה, אני לא מוותר לך, הולכים על ההשקעה הזאת, ולימים הם הנזילו כמעט את כל הפיקדונות שהיו להם, היה להם הרבה כסף, וקנו נדל"ן, קנו באמת לא מעט דירות, ועשו באמת... ערימות של כסף מה, מהנדל"ן. עכשיו, למה אני מספר את הסיפור הזה? כי בעצם ראיתי לאורך הגרף שלה, 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 של ההיסטוריה של ההשקעות, איך היא עברה מהשקעות מאוד מאוד מסוימות בפקדונות ובנכסים כאלה סולידים, להשקעות נדל"ן, כשהיא הייתה בטוחה שהיא עושה מהלך דבילי, אבל בפועל, בסופו של דבר, הגרף של עליית מחירי הנדל"ן גרם לה להפוך להיות אישה מאוד 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 עשירה. היום אני רואה מגמה הפוכה. זאת אומרת, אנחנו, אני חושב, או אני חושב שאנחנו יכולים לזהות מגמה שמחירי הנדלן הם בפיק, ופתאום אני מזהה איזשהו שינוי בשיח של האנשים חזרה למוצרי הלוואות ופיקדונות, אם זה פיקדונות בבנק, ואם זה הלוואות בין עמיתים וכולי. אל תהיו מקובעים על נדלן. אל תהיו מקובעים על השקעות שהיו רלוונטיות ב-10-15 שנה האחרונות כמו שאותה גברת לא הייתה מקובעת על פקדונות כשזה היה מאוד מאוד רווחי. ואני מקווה שבעוד חודש בערך אה, משהו כזה אנחנו נעשה גם פרק שאנחנו נייחד אותו על השוואה בין אה, השקעות בנדל"ן ואחוזי מס בנדל"ן. בדיוק כמו שסיפרת על הנושא הזה של... אה, לקוח כשיר ומה שמוכרים לך, הרבה פעמים אני רואה השקעות נדל"ן, גם אם זה מגורים וגם אם זה מסחרי, מדברים איתכם על תשואה ברוטו, בואנה חבר'ה איפה המיסוי? תשואה ברוטו ונדל"ן מסחרי יכולה להפוך ל-50% בנטו. <תאז> <תאז> אם אומרים לך 7% תשואה בנדל"ן מסחרי, תדע שזה 3.5% ולא 7%, פתע? זאת אומרת אנחנו נעשה פרק שנשווה את אחוזי המס בין השקעות שדיברנו עליהן היום. לבין השקעות נדל"ן, וזה לטעמי מאוד מאוד חשוב. ובזה אנחנו מסיימים את הפרק, אלא אם כן יש לך איזה משהו מעניין להגיד. אם יש לך משהו מעניין להגיד לסיומת, אז זה הזמן, ואם לא, אני נועל את הפרק ושולח אותם
1: לבלוג שלך. כמובן, אתה תמיד יכול לשלוח אותם לבלוג שלי, כי יש שם המון מידע גם על השקעות וגם על מיסוי, וגם על מיסוי פרישה, ויש לי משהו להגיד. סוף 2021 כל אחד חלום חייו או טיפה יותר אחורה בוא נגיד לקנות השקעות של קטי וודס. מי שמכיר את קטי וודס יודע הייתה נחשבת להורים והתומים בזמנו של איזה תקופה מאוד קצרה בוול סטריט בגלל שכל מה שהיא קנתה היא בעצם גם הייתה סוג של מריצת עצמו והייתה סוג של גלגל שמעניין את עצמו. אוקיי, או קנה כל מיני חלום וכולי וכולי ורץ אליהם בעיניים. סגורות ובעיוורון מלא ואנחנו זוכרים מה שהיה עם גיימסטופ שהבלוגרים ברדיט הריצו מניה שאין לה שווי באמת. גיימסטופ ו-AMC וואו מה היה שם. נכון אנחנו זוכרים את זה איך כולם רצו וחשבו איזה כיף אני עושה כסף מכל דבר ומביטקוין ומדוקקוין ואני לא יודע כבר ממה מכל הדברים האלה. והיום כשחלק מאותם מניות הגיעו לשווי הכלכלי שלהם לא אומר כולם. וגם לא אומר שמות של מניות בכוונה. והגיעו לשווי הכלכלי שלהם אנשים בעיני איילה שנתפסה בכביש בזר... 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 בפנסי מכונית ואומרים אני לא נוגע זה מפחיד אותי אבל לפני שנה כשזה היה במחיר מנופח וכל מי שידע אמר זה מנופח זה דמיוני זה חלום זה בועה אוקיי okay, אנשים עדיין המשיכו לרוץ ולקנות את החלום הזה אז המוסר הסקל פה הוא כמו שאומר וורן באפט okay, תחשוש שכולם גרידי אוקיי okay, be fair for whatever one When ever one is fearful. לגמרי. יפה. חיים, היה כיף לארח אותך. אני
0: ממליץ לכם לרשום בגוגל חיים נתן ולקרוא את הבלוג של חיים. הוא נותן שם סקירות מדהימות. אני קורא אותן ונהנה ואני גם מדי פעם משתף אותן. פשוט תרשמו חיים נתן בגוגל ותיכנסו לבלוג. באמת, יש שם חומר מדהים. ואני מאוד מאוד אוהב אותך גם באישי, אבל אני מאוד אוהב לקרוא. את, ה, את מה שאתה כותב, כי אתה לא נוגע רק בהשקעות, אתה נוגע גם בעולמות המיסוי, וזה דרך אגב נדיר למי שמתעסק בהשקעות ובתכנון, שהוא מבין גם במיסוי, ואתה יחיד ומיוחד, ותודה רבה שבאת להתארח בפודקאסט שלנו. לא אני מקווה אני... שנהנית, אני מקווה עוד. שזה היה מלא אנרגיות בשבילך, ו... כי רצית לעשות את הפודקאסט בעמידה. בסוף ישבנו, אני מקווה שבכל זאת זה היה סבבה. אתה לא יכול לספר סודות מאחורי הקל. בטח, צריך לעשות אפילו פספוסים. אז ממש ממש תודה שבאת, ואני מקווה שנהנית, וזהו. תודה רבה, שחר. ואתה תתארח בעוד פרק? במיסוי, על הנדל"ן מול השקעות. יאללה, סבבה. תן חיים. נהדר, תודה רבה. תהיה לנו שנה טובה. חבר'ה, כמו שאני מזכיר לכם, בכל הפרקים שלי, שתפו חברים. שתפו בעלי עסקים, שתפו עצמאים, שתפו אנשים שאוהבים אה, 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 לשמוע ולהשקיע ולדעת, שתפו אותם, יש לנו קבוצת וואטסאפ, תעקבו אחרינו בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, אה, תקשיבו לנו באפל מיוזיק, בספוטיפיי, אנחנו שם, שחר שבי, מלך המיסים, להתראות בפרק הבא. הפודקאסט של
1: שחר שבי, מלך המיסים.